0: À et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je discute de la plus récente édition des Sommets de l'Animation de Montréal, dont la 21e édition s'est déroulée du 9 au 14 mai 2023 avec Ludie Maroud et Pierre Chemartin. Ludie, Pierre, bienvenue au balado de 24 images.
1: Merci. Allô
0: alors, on va parler des films plus en détail dans un instant, euh, mais tout d'abord, j'aimerais peut-être que vous me donniez vos impressions générales de cette édition-là, des sommets. Est-ce que c'était dans l'ensemble, d'après vous, une bonne cuvée? Est-ce qu'il y a eu des tendances générales qui euh, se sont dégagées de la sélection? Est-ce que vous étiez à la projection que tous les chiens vont au paradis avec des chiens sur la terrasse de la cinématique Les, les vraies questions, là, on se les pose pour commencer comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement des sommets cette année?
2: Moi, j'ai trouvé que c'était un très, très bon sommet. Euh, C'est vrai que je les fréquente depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années euh, assidûment. Euh, L'an passé, je les ai plus ou moins ratés parce que, à cause du travail, mais euh, non, cette année, en fait, je trouvais que c'était une belle édition. Euh, les longs métrages étaient très, très bons. Euh, les cours étaient vraiment fabuleux. J'ai eu beaucoup de, de très bonnes surprises. Et puis, tous les événements spéciaux organisés à côté, l'exposition d'Alexandre Roy, euh, le spécial Ray Ketchup, tout ça était très, très intéressant. Il y a des choses euh, que j'ai dû zapper parce que, faute de temps. Mais euh, globalement, enfin, je veux dire, surtout la, la compétition canadienne était vraiment fabuleuse.
1: Euh, bah, moi, c'était la première fois que j'allais au sommet, euh, vu que ça fait pas si longtemps que je suis à Montréal, et c'était vraiment une belle découverte. J'ai beaucoup été voir la, la compétition canadienne aussi, et euh, ça m'a réjoui de voir autant d'utilisation, de, de possibilités de l'animation. Et aussi, on en a beaucoup parlé avec Pierre, notamment un, un retour beaucoup à, à, comment dire ça, aux bases de l'animation dans pas mal de courts métrages, et ça faisait vraiment plaisir euh, de voir ça. Mais on le développera peut-être après.
0: Oui, ben, on peut commencer tout de suite. En fait, on, on dit souvent que le cinéma d'animation, c'est un peu le monde à l'envers, parce que les courts-métrages ils sont majoritaires, les longs-métrages sont un peu l'exception. Il y en avait quand même quelques-uns des longs-métrages cette année qui étaient présentés au sommet. Euh, le lui dit, je sais que tu as vu « Love Affair with a Marriage » de la réalisatrice américaine d'origine latvienne euh, signée Bowman. Euh, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Alors, euh, « My Love Affair with Marriage », qui est donc un long-métrage, ben, déjà pour résumer un peu, euh, on suit la vie de Zelma, euh, environ de son enfance jusqu'à ses 30 ans. Et on voit en fait sa découverte du concept du mariage et euh, de euh, qu'est-ce qu'une femme doit faire par rapport au mariage, euh, c'est-à-dire euh, présenté dans le film et dans le contexte sociopolitique où c'est présenté, qui est l'URSS euh, plutôt en déclin. Euh, une femme, c'est là pour servir les hommes, euh, n'est pas complète tant qu'elle n'est pas mariée. Donc on voit euh, l'autoconditionnement de euh, Zelma qui va euh, s'aliéner, se, se, à, à, parce qu'elle est d'abord rebelle un peu, à devenir une femme pour un homme, pour se marier. Et on la suit du coup à travers deux mariages. Euh, le premier, c'est avec euh, Sergei qui va être un homme très brutal. Ça va être une relation super toxique et elle va euh, s'en émanciper pour rencontrer euh, un Suédois qui s'appelle Bo, euh, qui va aborder euh, plus ou moins vite fait le thème de la transidentité. Et en fait, euh, à la rencontre de Bo, euh, elle va réaliser, elle va aller plus ou moins vers son indépendance. Et, et donc, on a aussi euh, un parallèle avec le contexte sociopolitique, comme je l'ai dit, de l'URSS euh, en déclin, qui va un peu résonner avec cette recherche d'indépendance. Euh, le film, euh, il est assez intéressant, surtout qu'il a une, une sorte de double forme euh, de récit, c'est-à-dire qu'on a euh, cette biographie de Zelma. Et en parallèle, on a une espèce de créature dans son corps qui va venir nous expliquer euh, les réactions de son corps euh, biologiquement ou chimiquement à chaque chose qui lui arrive. Et, euh, et donc, ces, ces deux formes de récits, elles viennent un peu soutenir ce thème euh, abordé par le, le film, qui est donc l'émancipation euh, de la femme. Et euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça venait faire écho euh, au féminisme de la deuxième vague, hein, qui est donc euh, l'émancipation du mariage, la découverte du corps. Euh, un exemple assez euh, parlant, c'est que euh, la créature dans euh, la tête de euh, Zelma va venir nous expliquer ce qui se passe quand Zelma a ses règles. Donc, c'est vraiment, ça rejoint la deuxième vague. Là, on, on comprend ce qui se passe dans le corps euh, féminin. Donc ça, j'ai trouvé euh, très chouette. J'ai trouvé le film aussi euh, très drôle. Euh, on pouvait aller un peu vers du kitsch ou du euh, Keten en parlant du mariage, surtout que Zelma euh, euh, finit par euh, vouloir corps et âme se marier. Et en fait, euh, l'humour parvient pas mal à sortir de, de ce kitsch. Euh, on a par exemple, on reprend un peu le cœur grec avec des, des femmes oiseaux, donc des harpies qui viennent chanter la norme à Zelma tout le temps, ce qui est assez drôle. On a aussi un, un regard assez euh, sarcastique sur l'URSS. Un exemple comme ça qui vient en tête, c'est euh, une mise en parallèle d'une un, scène d'enterrement et une scène de mariage, à quelques séquences près, qui sont vraiment mises en scène de la même manière. Euh, le cercueil et les mariés sont placés dans la même pièce, au même endroit. Les deux finissent par l'hymne de l'URSS. Euh, et euh, l'un est défini comme sortant de l'union de l'URSS, vu que c'est encore mort, et les mariés comme nouveaux membres de l'URSS. Donc c'est euh, assez ironique, et, et j'ai trouvé que ça permettait au film de... de c'est ça, de se sauver de son côté un peu kitsch. Après, pour, pour terminer un peu le, le portrait de ce film, ce qui moi, moi, un peu moins plus, c'est qu'on a un peu une omniprésence de voix off. On a tout le temps une voix qui vient nous annoncer les scènes qu'on va voir, parfois même nous expliquer des scènes qu'on vient de voir. Et, et je ne suis pas euh, très fan de la voix off. J'aime bien parfois qu'on <rire> qu me laisse apprécier les images qu'on me montre. Donc euh, ça, je trouvais que c'était un petit peu moins réussi. Mais sinon, je trouve que le film... Euh, est très intéressant et je trouve que le, de passer par l'animation pour reconstituer une époque, ça fait beaucoup de sens parce que euh, je pensais au film Annie Colère qui vient aussi euh, reprendre le fémisme de la deuxième vague et qui cache les coutures de la reconstitution qu'il fait vu que c'est en prise de vue réelle. Et là, le fait que c'est euh, en animation, euh, en dessin et d'ailleurs en, en plasticine, je ne l'ai pas mentionné, et ben, euh, je trouve que ça, ça montre qu'on est dans une reconstitution, qu'on n'est pas vraiment dans l'époque.
0: Euh, Pierre, de ton côté, toi, tu as vu Aurora, l'étoile arménienne, un film de Ina euh, Sayakian, qui était aussi le film d'ouverture des sommets. Est-ce que c'était un bon choix pour lancer le bal, d'après toi?
2: Oui, je pense que c'était un bon choix. C'était un très, très bon film, très intéressant. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est un peu brutal. Euh, c'est un film qui euh, raconte vraiment une histoire incroyable, euh, à dormir debout, il hein, n'y a pas de mots, d'une toute jeune fille euh, en, en Arménie, enfin, à la partie... Euh, de, de, de ottomane de, de l'Arménie dans les années 10 euh, toute jeune fille qui euh, voit sa famille int intégralement euh, euh, génocidée par, euh, par des soldats euh, ottomans et donc la pauvre prend la... d'abord elle est euh, emmenée euh, dans des... peut-être quelque part dans la montagne dans un camp d'extermination elle s'enfuit à plusieurs reprises elle est capturée à plusieurs reprises elle finit euh, in extremis par s'enfuir aux états unis par un coup de chance euh, et comme les malheurs n'arrivent jamais seuls donc elle est cooptée par un couple de d'évangélistes qui lui font faire le tour des États-Unis pour des conférences des gens absolument affreux donc euh, rien n'est dit sur ces gens mais euh, c'est quand même assez euh, assez invraisemblable et euh, comble de, vraiment de, de l'ironie. Elle est repérée par euh, euh, des producteurs hollywoodiens. Euh, et donc euh, Hollywood, Selig, la, la compagnie Selig feront, fera un, un film sur sa vie, en fait, sur son histoire. Donc le film a, a eu un petit succès. C'est un film qui s'appelle Auction of Souls, qui a disparu. Il reste que quelques fragments, 18 minutes, dit-on. Et donc euh, le, le film est vraiment exceptionnel de par son approche, parce qu'on mélange des archives euh, de ce film mais aussi des photos du génocide, euh, mais aussi des images d'archives de cette euh, toute jeune fille devenue très très vieille, euh, en train de parler à des historiens dans les années 70 et 80. Et donc c'est un mélange de souvenirs et de reconstitution historique. Et là encore, en fait, je reviens sur ce que tu dis, Ludy, euh, l'animation permet de faire des choses euh, très euh, sensationnelles parce qu'on peut reconstituer le passé par l'image animée. Euh, et en convoquant au besoin des, des images d'archives. Et ça fonctionne très, très bien dans le film. La réalisatrice arrive à faire quelque chose de très euh, cohérent malgré le mélange des, des, euh, des, des techniques. Euh, et euh, c'est ça, en fait, qui compte pour moi, en fait, c'est cette euh, homogénéité. Parce que le message passe très, très bien. Ce n'est pas un message anti-turc, euh, euh, mais c'est un message qui est très, très puissant sur ce qui s'est passé, en fait, sur cette euh, mémoire manquante euh, du génocide arménien dont on parle très peu et qui risque malheureusement de, de redonner d'actualité. là. Et donc le, le film sort, euh, je crois, au bon moment, parce qu'on est au bord de la catastrophe, et euh, j'espère qu'il trouvera son, son public. Euh, moi j'ai vu la, la réalisatrice parler de son film, elle avait l'air un petit peu, non pas découragée, mais euh, comme une réalisatrice qui présente un film après dix euh, ans de bataille, C'est toujours, ça, ça doit être un petit peu, non pas déprimant, mais enfin... Euh, ça va être, être fatigant et euh, je, je crois que je, je,
0: je, enfin, je lui promets un, un bel avenir euh, cinématographique. Voilà. Les deux œuvres ont l'air de quand même se compléter à plein d'égards. C'est quand même Absolument, intéressant. Hein. Là. Euh, évidemment, qui dit festival, dit palmarès. Les sommets ont une compétition officielle. J'aimerais qu'on parle un peu des films qui ont été primés, en commençant peut-être par euh, « Retour à Ariel » de Daniel Giss, qui a remporté le Grand Prix Guy Elcôté, qui est remis au euh, meilleur film d'animation canadien. Lui dit Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé du euh, grand champion de la des sommets
1: Alors déjà, il faut savoir qu'on n'en a pas pensé la même chose. C'est vrai. <rire> Moi, j'ai pas, euh, j'ai été moins convaincu. Je crois que Pierre l'a pas mal aimé quand même.
2: Oui, euh, le prix Guy Elcôté, en fait, récompense des films qui sont euh, euh, techniquement euh, audacieux, on va dire. Et euh, Là, le film vraiment est très surprenant de ce point de vue-là parce qu'il a été fait avec un moteur de jeu, euh, ce qui a permis au réalisateur d'animer de, des figures 2D et de les rendre en 3D en fait, si je comprends bien c'est toujours ça qui est merveilleux quand on parle d'animation c'est qu'on ne comprend jamais vraiment l'envers du décor c'est un petit, un petit peu comme un tour de magie donc euh, là c'est ce que, ce, que, ce que je vous dis là, vous deux c'est ce que j'ai pu lire ici et là euh, le film est très étrange parce qu'on comprend qu'il s'agit d'une histoire familiale, euh, c'est quelque chose qui est arrivé manifestement à la grand-mère Enfin, c'est une histoire qui était racontée par la grand-mère du réalisateur euh, donc c'est l'histoire d'une toute jeune fille de peut-être 12 ans qui, euh, qui vit au fin fond de l'Alberta dans une, une maison très isolée dans la forêt et euh, elle vit avec sa mère qui est alité et puis euh, trois autres enfants tout petits. Euh, et ce qui est assez intéressant c'est que les enfants et la mère sont des figures mi-humaines, mi-animales euh, et on comprend que ces personnages sont en cours de transformation, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'animaliser euh, bon, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup euh, personnellement hein. et euh, cette petite fille elle elle a toujours sa figure humaine et euh, donc ces gens sont très, euh, très isolés, on comprend que le père est mort depuis longtemps et que la mère est en train finalement petit à petit de perdre la tête, on la voit en fait se transformer en corbeau puis s'envoler euh, et la petite fille voit en fait assise dans une scène finale qui est très prenante euh, à la transformation de ses euh, frères et sœurs et on la sent très très isolée en fait, et on voit au loin euh, une ville s'illuminer. Donc on comprend qu'elle a peut-être fui cette, ce milieu familial. Alors le, le film est très euh, mystérieux, très métaphorique. Euh, raison pour laquelle moi en fait ça m'a ça m'a plu. J'ai trouvé que la, le, le film le film était porté par la musique. C'est rare que je dise ça parce que euh, moi je regarde des films d'animation euh, parce que j'aime avec les yeux. C'est rare que j'aime par les oreilles. Mais là le film m'a plu pour la musique. Et je l'ai trouvé vraiment très euh, poétique. Mais ce n'est pas pour tous les aficionados de, de l'animation, c'est clair, parce que c'est un film qui est qui paraît qui est presque euh, copté totalement par euh, happé par, par la technique en fait par la prouesse technique. Alors moi je le trouve très beau, mais c'est vrai que parfois la virtuosité euh, agit comme une sorte de voile et qu'on voit pas en fait finalement ce qu'il y a derrière. Mais euh, moi je l'ai trouvé très poétique et le film m'a beaucoup touché. Voilà.
1: Mais euh, moi de mon côté j'ai ai bien aimé le côté métaphorique comme tu dis et l'animalisation, moi ce que j'ai moins apprécié euh, même si je pouvais saluer les compétences techniques c'était euh, l'espèce de dramatisation ou le fait qu'on recherchait du pathos vraiment dans ce court métrage où euh, vraiment c'était une histoire triste et, et tout venait créer cette tristesse, on était dans des couleurs super sombres, toi t as, t as salué la musique, moi j'ai trouvé que c'était vraiment les violons pour faire pleurer qui accompagnaient tout du long Certes. <rire> et du coup, moi, au bout d'un moment, j'en je, je, avais marre, j'ai compris que, que le film était triste, 18 minutes de, de, de ça, c'est lourd et c'est lent. Et aussi, euh, mais ça c'est vraiment personnel, mais euh, l'animation qui était... Euh, euh, en tout cas moi je interprété comme une numérisation euh, de figures humaines euh, moi ça me fait peur parce que la bouche et les yeux étaient très humains et je trouve que c'est un décalage qu'on peut aimer dans certains contextes mais que là, euh, là je, je trouvais que ça venait rajouter un truc un peu dérangeant qui, ouais, qui ne m'a pas forcément
2: plu. C'est drôle parce que le jury en fait euh, explique que le prix a été donné à ce film en raison de l'expressivité subtile je cite hein euh, du personnage principal, et c'est vrai que c'est pas un personnage qui est très expressif. Enfin, il est expressif par les yeux, mm -hmm. et par contraste avec ses, ses frères et sœurs, en fait, cette petite fille, on la trouve très expressive juste à cause de ses yeux. Alors, c'est assez particulier. Moi, je sais que j'ai aimé ça, mais je comprends que ça soit pas pour tout le monde.
0: Donc sinon, il euh, y a Plan aussi euh... Alors là, on
2: est à l'exact opposé <rire> euh, d'une superproduction... Euh, d'animation là c'est un film euh, c'est un, un film de cuisine je enfin, je sais pas si ça a été fait dans une cuisine mais euh, c'est un très très bon film en pâte à modeler euh, c'est un c'est un c'est un clip hein. donc il a été euh, conçu pour euh, du euh, je ne connais pas cet artiste je sais pas si vous le connaissez vous deux c'est un groupe de musique un groupe de, groupe de musique moi, oui, je, moi je le connais pas du tout enfin, en tout cas c'est une belle chanson et euh, le, le Modares je crois avoir vu un de ses films en fait présenté euh, il y a quelques années au sommet euh, pour une compétition spéciale euh, très très courte à l'époque, et euh, le film est très intéressant parce que d'abord il est rare de voir des films euh, en com complètement en pâte à modeler. Euh, c'est devenu assez rare. Et puis là c'est une animation qui est semi figurative euh, et c'est une illustration d'une chanson, mais c'est pas une illustration qui est euh, complète en fait. C'est plutôt une, une interprétation de la chanson en pâte à modeler avec des formes très organiques qui s'amassent, qui s'accumulent, qui se transforment, qui, qui, qui se, transforme, se métamorphosent. Le film, euh, en fait, euh, moi, je le trouve très efficace. Il aurait pu être fait dans les années 60, il aurait pu être fait par Émile Côte dans les années 10. Euh, C'est un film typique de l'animation euh, où on voit juste des figures très sensuelles, euh, un peu mouillé, en fait, euh, euh, s'interpénétrer comme ça. Donc, il y a un côté un petit peu quasi euh, euh, sexuel. Mais j'ai trouvé le film assez sympathique à regarder. Trois minutes, franchement, euh, moi, je, je trouve que c'est très, très bien.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et j'aime beaucoup quand l'animation, c'est utilisé pour travailler la matière. Puis là, c'est littéralement ça. Hein, c'est de la pâte à modeler qui est travaillée, qui est modelée. Et euh, tu as cité Emile Cole. Moi, je, je voyais comment on avait parlé l'héritage de Smyk Mmh. qui euh, dans les trois dialogues travaillait aussi beaucoup la, la pâte à modeler avec des visages qui se mêlent et euh, oui moi je trouve que c'est toujours hyper plaisant à regarder puis que là ça marchait super bien avec la musique donc
0: c'est leur euh, respire l'air du prix du meilleur vidéoclip parce qu'il y, y a ça au mais... <rire> euh, sommet donc ensuite 212
1: euh, oui alors 212 euh, qui est un très beau film qui est euh, l'hommage de la réalisatrice à sa relation avec son enfant
0: Shira Avni
1: Exact, Chiraveni, et c'est un, un film assez court, 4 minutes, et euh, qui du coup part de cette prémisse et qui ne euh, va pas tellement plus loin, mais qui la développe surtout visuellement euh, à travers euh, plutôt des dessins, mais on a aussi des photographies, euh, on a beaucoup de figures euh, qui se mêlent, qui viennent créer euh, l'enfant et la mère en une seule créature. Et, euh, et moi j'ai trouvé ça très beau, le concept de transposer une relation en animation, comment est-ce que l'animation peut sublimer. Euh, leur relation. Euh, j'ai aussi en regardant ce film je me suis dit c'est une, une relation palimpseste, <rire> c'est un film palimpseste parce qu'il y avait des superpositions de plusieurs dessins de choses et euh, j'ai trouvé ça très doux et j'ai trouvé ça euh, je trouve que c'était une question pertinente de se poser euh, comment l'animation crée ma relation et euh, oui j'ai beaucoup apprécié ce film
2: moi, alors, je l'ai trouvé très émouvant et très beau, euh, au point d'avoir, non pas retenu une larme parce que je ne suis pas très émotif, mais au point d'avoir vraiment ressenti quelque chose et je l'ai ai très, très, ai, ai beaucoup aimé. Euh, je crois qu'il mérite parfaitement son prix. Je m'attendais à ce qu'il reçoive peut-être le prix du public, euh, parce que la réaction dans la salle était très euh, positive. Euh, voilà, et je, je pense que c'est un très bon film. Euh, J'espère je, que cette réalisatrice nous fera...
0: Euh, autre chose, bientôt. C'était quel prix, ça, d'ailleurs? On ne l'a pas mentionné, euh, je pense c'est ce qu'on
2: s'en C'est le prix du jury, c'est le prix ah, spécial du jury. Okay. Donc, euh, c'est ça, cette le jury qui a déclaré qu'on the side, ils avaient décidé que ce film méritait un prix.
0: Euh, finalement, prix du public s'est allé à euh, Madeleine, c'est ça? Exact.
1: Exactement.
0: <rire> Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de Madeleine?
1: Oui, alors, Madeleine de, euh, je ne sais pas si ça se dit Raquel ou Raquel, Ra Raquel Sansinetti?
0: En cas de doute, on plonge, on les a <rire> <rire> euh,
1: Donc, qui est euh, un court-métrage qui montre la, la relation de la réalisatrice avec euh, Madeleine, qui est une femme de euh, 107 ans et donc euh, avec qui elle a 67 ans d'écart. Et donc, euh, le film euh, se déroule ou montre le voyage de ces deux femmes pour aller à la mer. Euh, et c'est un film qui d'abord commence en prise de vue réelle, hein, qui d'abord a une approche pour qu'on pourrait qualifier de documentaire et qui ensuite euh, commence à avoir de l'animation, du stop-motion et donc il va vers la euh, fictionnalisation de leurs relations. Et euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que le film a reçu deux prix. Euh, je pense qu'il a reçu le prix du public, mais il a aussi reçu le prix de meilleur personnage. Oui. Et je trouve ça drôle qu'un film plutôt documentaire reçoive meilleur personnage, sachant qu'à la base, c'est plutôt ancré dans le réel. Et c'est euh, assez représentatif de ce que le film fait, et en général de, de ce que je trouve qui est un bon questionnement à avoir dans le documentaire, c'est que... Euh, euh, pour moi les, les personnes qui sont captées dans un dispositif cinématographique bah, deviennent des personnages mmh. et, et je trouve que la réalisatrice se, se pose ce questionnement elle le fait explicitement en euh, travaillant ces deux formes, en, en travaillant la prise de vue réelle et le stop motion et surtout en venant les mêler, euh, on a beaucoup de scènes de stop motion dans lesquelles Madeleine elle prend un appareil photo puis elle se filme et ensuite, euh, le, les images filmées, on les voit. Et en fait, c'est des images en prise de vue réelle de euh, Madeleine en train de se filmer.
2: C'est vrai, c'est assez sympathique. Ça.
1: Oui, j'ai trouvé ça très chouette. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé... Euh... <rire> brillant de la part de la réalisatrice. Euh, rien de moins. Rien, rien de, de moins. moins. <rire> C'est, euh, bah, je me demandais, euh, bah, je trouvais que l'animation du coup illustrait bien ce qui est sinon. Puis je me demandais sinon pourquoi partir euh, dans l'animation quand on a autant d'images déjà fascinantes parce que cette petite vieille elle est quand même très drôle. Très sympathique. Très sympathique. Et euh, en fait je me disais l'animation euh, ça permet souvent euh, de proposer ce que le réel ne peut pas faire. Euh, généralement on le voit plutôt en thème de fantastique et là il y en a dans les faits elle s'envole à un moment quand elles sont en stop motion. Mais là aussi ce que le réel ne peut pas à faire, c'est euh, sortir Madeleine de sa résidence, parce que euh, Madeleine ne veut pas sortir, elle est sur sa chaise, et pour bon, ça se comprend un petit peu, elle la sens ans. Et du coup là, euh, l'animation permet de la sortir puisqu'elle part euh, à la plage, et euh, je trouvais ça très beau, c'était comme une sorte de utiliser des grands mots euh, hétérotopie <rire> dans lesquels euh, faire exister euh, ce, cette possibilité pour ma, Madeleine de sortir. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça, euh, ça très doux et très brillant comme je le disais de la part de la réalisatrice de, de passer par le stop motion.
2: Oui c'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Raquel et Madeleine au Pays des Merveilles. <rire> et euh, elle part de faire ce voyage euh, absolument incroyable, qui est totalement fantasmé. C'est une pure autofiction euh, mais faite en stop motion. C'est une excellente idée, c'est très très beau et puis euh, cette, cette relation est très mystérieuse et en même temps elle est, elle est, elle est très logique, très simple simple, non, chouette film, franchement.
0: Euh, on termine notre survol euh, de ce palmarès, donc, avec euh, la mention spéciale du jury qui est allée à un film dont le titre, ma foi, m'intrigue fortement. C'est « A Bare Name de Jesus ». Alors,
2: c'est de très loin le meilleur titre de la, de, des sommets. C'est un prix du meilleur <rire> titre, d'accord. On s'entend là-dessus. Est-ce que la
0: mention spéciale du jury était méritée? Ah
2: oui, totalement. Ah, c'est un de mes, mes coups de cœur personnels. On va dire que si j'avais cinq films à retenir, je retiendrais ce, probablement celui-là. D'abord, c'est un film très drôle. C'est un récit totalement capoté euh, d'un jeune homme euh, creep, c'est un film euh, euh, autochtone et euh, produit ou coproduit, enfin en tout cas porté, supporté par euh, la CBC, euh, Terry Calder. Euh, donc je crois qu'il est écrit. Hein. Et euh, donc il raconte, on comprend qu'il raconte l'histoire de sa mère, en tout cas le protagoniste raconte l'histoire de sa mère qui a été enlevée par un groupe d'ours. Uh, rabid uh, bears donc euh, on comprend qu'ils ont probablement la rage l'un d'entre eux euh, est censé, donc ce sont des fondamentalistes chrétiens et l'un d'entre eux est censé forcer par les autres ours euh, de la, à la convertir et euh, ce qu'ils arrivent à faire et donc ce jeune homme raconte que sa, sa mère a disparu ce jour là et elle lui revient sous la forme d'un fantôme sous des traits euh, on va dire dessinés alors que c'est un univers en 3D en fait, euh, avec des poupées et c'est très, très, un film très étrange qui mélange plein de, de techniques. Là encore, il a un côté un peu ni fait ni à faire, mais vraiment très intéressant. Et c'est surtout, en fait, je, je, moi je, je retiens le, ce, ce film d'abord et avant tout pour son, son texte que je trouve vraiment magnifique. Et puis surtout pour le, le, le rapport de, du personnage principal de ce euh, narrateur avec euh, l'un de ses ours, euh, donc qui a converti... Euh, sa mère et qui devient avec qui il devient ami l'ours en fait euh, il l'abrite dans un shed à côté et donc euh, c'est très c'est un, une histoire totalement abracadabrante et surréaliste mais ça ça fait partie un petit peu de, de l'animation en fait euh, le surréalisme c'est vraiment en fait une seconde nature et, euh, et j'ai trouvé que le film était vraiment sincèrement euh, une, une, très très précieux et je, 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 je le recommande à tout le monde je crois qu'il est encore on peut le voir sur youtube et peut-être sur James le, le site de la Cbc euh, très très bon film euh, à ne pas regarder à Jean bien sûr <rire>
1: Oui, moi je l'ai aussi beaucoup aimé et je suis d'accord que je l'ai trouvé euh, très drôle. Je pense qu'un des trucs, je réfléchissais à ce qui m'avait fait euh, le trouver aussi drôle, c'est que euh, bah, cet ours qui s'appelle Jésus, donc euh, bon, on suppose que c'est potentiellement une métaphore euh, animalisée, on va dire, de Jésus, ouais. mais en même temps qui est hyper ancrée dans la diégèse du film. C'est-à-dire que euh, tu as l'ours qui vient convertir, qui vient un peu être un grand prêtre, puis deux secondes après il se fait tirer une fléchette tranquillisante mmh. par un, un chasseur. Et je trouvais ça très drôle ce décalage euh, ou ce truc de rendre Jésus un peu moins intouchable, ou bien bah, en fait c'est un ours. Donc, euh, on va, on va l'inclure comme un ours aussi. Il va subir des choses qu'un ours subit.
2: Ce sont des ours prêcheurs qui ont la rage. Oui, c'est quand, quand même lourd de sens. C est, c est, le, le terme n'est même pas suffisant. Pour... Et puis, une autre chose que je trouve fabuleuse, moi, c'est le parce que c'est une histoire tragique en fait. Mm -hmm. Il perd vraiment sa mère euh, qui disparaît pour toujours. Et euh, c'est quand même très, très marrant parce que le film euh, est, est drôle. Et donc, on ne sait pas sur quel pied danser. Enfin, moi, j'étais très surpris.
1: Oui, moi aussi.
0: voilà euh, Bon, maintenant qu'on a parlé des choix du jury, peut-être qu'on peut parler de vos coups de cœur à vous. Euh, je sais qu'il y a quelques films qui ont fait l'unanimité au sein de notre jury ici à 24 images, notamment euh, Tiny de Ryan Aschie et euh, Richie Hill Qu'est-ce que c'est Tiny? Alors, c'est un autre... Alors, c'est un film vraiment... Alors, moi, je pense que c'est
2: notre film préféré. Hein? On peut le okay. dire, hein, Ludie? Oui? Oui, oui. Okay. Il y a Donc, même un consensus sur ah, le meilleur film de la... OK, parfait. Bon, consensus total. C'est un, un film, là aussi, produit... Euh, où porté par la CBC, mais je ne sais pas exactement dans quelles conditions. Hein. Je, je sais que le, la maison de production c'est Brown Free uh, Films. Je crois qu'ils sont, euh, ils sont euh, en Colombie-Britannique. Euh, c'est un, un film intéressant, tout à fait dans la droite lignée de ce qu'on a déjà dit à propos de Horror ou My Love Affair with Marriage. Un, une, là, on a recueilli euh, les souvenirs d'une chef de bande en Colombie-Britannique euh, qui parle de son enfance avec ses parents sur une maison flottante, euh, quelque part entre l'île de Victoria et l'île de. Une, une, euh, écoutez. Il y a beaucoup d'îles dans ce, il de... dans ce là Il y a beaucoup d'îles de... dans ce coin-là. Ma géographie est un petit peu, euh, un petit, un petit peu nulle. Mais en tout cas, donc on voit, et c'est un film en poupée, et donc on a la voix de cette femme mûre, âgée, qui parle avec beaucoup d'émotion de ses parents. Euh, de sa vie sur cette maison flotte, quand même une maison flottante en plein océan, je ne sais pas et euh, elle apprend à nager on la voit en fait et puis c'est que des petites touches en fait de vie euh, qui s'accumulent, euh, c'est très impressionniste, c'est très doux et en fait on résume une vie en 16 minutes, le film dure 16 minutes, 15 minutes on va dire, euh, c'est euh, très émouvant et ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu au sommet en fait. C'est vraiment un film très... Moi je trouve que l'un des, des éléments, on en a parlé avec Ludy plusieurs fois, l'un des éléments passionnants de ces sommets c'est qu'on voit en fait à quel point l'animation euh, s'intéresse beaucoup aux archives, archives sonores, archives visuelles euh, pour faire euh, revivre le passé en fait. Et là l'animation la, elle, elle arrive à faire des choses qui sont quand même passionnantes et qu'on ne voit pas euh, ailleurs. Voilà.
1: Je suis très d'accord avec toi et on l'a dit d'ailleurs et, et moi j'aimais l'idée de, de, de se poser la question, quelle texture tu donnes à tes souvenirs, comment tu reconstitues et que là dans le film, comme tu dis c'est très doux, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué mais l'eau qui est faite avec du, de, du papier plastique et je trouve ça magnifique et tu l'as aussi nommé mais moi ce que j'ai trouvé hyper touchant c'était ce contraste entre donc cette animation très douce et cette voix euh, qui bafouillait, qui était pleine d'émotions, qui faisait des erreurs. Donc un peu ce, ces souvenirs parfaits en contraste avec cette voix un peu moins parfaite, mais en même temps peut-être un peu plus vraie, si ça veut dire mmh. quelque chose. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, très beau à voir.
2: Oui, et puis il y, a surtout, il y a surtout cette voix, en fait, cette voix souvenir. C'est un petit peu comme... Il y avait un autre film comme ça, euh, Boat People, euh, euh, qui était euh, absolument passionnant, produit par l'ONF, en fait, sur... Euh, euh, les, les souvenirs d'une jeune femme qui parle de la, la fuite de, du Vietnam de ses parents euh, et euh, je trouve quand même qu'on voit là le, le potentiel de l'animation pour faire ce genre de, de choses ça, ça me fait penser aussi au film de Pan Images manquantes, je crois le, le film s'appelait Images manquantes oui. peut-être euh, c'est-à-dire l'idée de faire revivre le passé euh, par des figurines et euh, il enfin, y a quelque chose de, 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 de Presque de, de vaudou, en fait. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Je, je, je recommande le film qui est, là aussi, je crois, il me semble, libre d'accès sur James, euh, CBC, peut-être même sur YouTube.
0: Euh, ensuite, euh, parmi vos coups de cœur, euh, il y a Intersection. Euh, de, euh, je ne me souviens plus du nom. Euh, de... Richard Reeves. Richard Reeves, c'est ça. Donc, euh, Intersection, qu'est-ce que c'est
1: <rire> un
0: drôle d'objet un
1: drôle d'objet et en même temps un objet qui, qui vient aussi rendre hommage à toute une tradition dans l'animation, notamment ce que faisait Norman McLaren qui est de travailler la pellicule même pour graver dessus autant des images que du son euh, je ne sais pas si tu as des
2: choses à choisir oui, bah, lui il fait des films comme ça depuis euh, plusieurs décennies hein, c'est un petit peu comme Steven Voloshine ici à Montréal euh, donc c'est des gens qui se passionnent pour l'animation sans caméra donc on triture directement le, le film 16 mm, 35 mm en faisant à la fois de l'image et du son en utilisant des marqueurs euh, de la peinture, toutes sortes de choses euh, là on voit deux formes euh, euh, donc, euh, s'entrechoquer, euh, se tourner autour, se lécher, s'hybrider. Se, se, se C'est un film qui est sur vraiment le intersection. Euh, C'est parce qu'il y a un jeu de mots, euh, intersexe. Sion. Euh, le, le film dit euh, tout à fait ça et puis le son, l'exercice le, le, sonore est absolument incroyable, Va, franchement euh, je sais pas comment on fait, alors euh, je l'ai vu faire euh, une fois en fait dans une, euh, une vidéo, on le voit en fait en train de, de montrer comment on triture euh, du son une bande son sur euh, sur euh, sur une bande 16 mm euh, enfin ça demande quand même un savoir-faire et puis euh, parce que le, le son est très très particulier, et juste pour ça en fait le film vaut le coup 4 minutes, on euh, du pur plaisir. Alors, c'est vrai que Ludie et moi, on, on aime bien les films expérimentaux mmh. et non figuratifs. Donc, on a peut-être un petit penchant pour ça. c'était un très bon film.
1: Oui, puis on se disait que c'était important de le mentionner parce que ça fait aussi partie de l'animation. C'est tout un pan de l'animation, voilà. ce travail beaucoup plus euh, matériel et que c'est important qu'ils existent.
2: Oui, parce que c'est du bricolage. L'animation sans bricolage, eh ben, ce n'est pas de l'animation. Là, c'est du pur bricolage, mais vraiment euh, porté à son point ultime.
0: Le prochain film de votre palmarès euh, personnel, c'est Oscar avec un cas.
1: <rire> euh, ben, Oscar, c'était un film euh, tu, me, tu me complètes ou me corriges si jamais, mais qui aborde la thématique du deuil, euh, qui est un film euh, qui l'apprend plutôt hein, de manière symbolique ou métaphorique on, a, on, on, on sait jamais explicitement que ça parle du deuil on suit euh, une personne à moto qui va aller au bord d'une plage, euh, qui va être dans une tempête, euh, qui va fumer des cigarettes euh, c'est développé dans des images dans un graphisme en noir et blanc et il euh, et y a une voix off qui vient... Euh, Dire de la poésie, on pourrait le dire comme ça. C'est pas non plus des, des paroles très explicites, mais pour compléter un peu, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé le film. En fait, j'ai, euh, <rire> je ne sais pas si ça se dit vraiment, j'ai encore plus aimé quand tu m'as appris que c'était le premier court métrage de ce réalisateur. Oui,
2: c'est ça, euh, Max euh, Vanlynshute, qui est belge d'origine, mais qui est québécois d'adoption. Et euh, c'est ça, c'est une histoire très personnelle sur la euh, disparition d'un très très proche ami. Euh, effectivement moi c'est un coup de cœur parce que je, je, je l'ai trouvé moi le film m'a touché euh, euh, je l'ai trouvé vraiment euh, superbe et puis j'ai trouvé la, la, le, le passage en fait cette chute euh, dans cet univers à que dans cette noirceur en fait absolument fabuleuse euh, le, le, le le film est très beau à regarder en même temps c'est un film assez euh, sombre et cela étant, euh, malgré le, le discours, je l'ai trouvé quand même assez euh, léger et très, très poétique. Donc, euh, très bon film. J'espère que ce réalisateur va nous revenir avec euh, d'autres choses.
0: Ensuite, on a Eat Your Carrots. Qu'est-ce que c'est Encore un autre de ces titres que <rire> je, je peux m'imaginer. Pas mal de films au bout de ça, mais qu'est-ce que c'est Eat Your Carrots
1: Je pense que même si tu essayais, tu ne pourrais pas deviner ce ah, que c'est Eat Your mangé. Carrots. Mais, certes,
0: <rire> impressionne-moi.
1: Alors, Eat Your Carrots, c'est un film en stop motion d'une femme, enfin une femme, je suppose que c'est une femme, qui regarde la télévision et qui tout d'un coup découvre qu'elle a un œil qui lui a poussé sur le bras
0: c'est pas ce à quoi je m'attendais. <rire> c'est bon. Il y a des carottes devant Vous elle. Vous avez gagné.
1: <rire> Et donc, euh, qui, euh, c'est très court comme film, hein, elle enlève l'œil de son bras, elle le met dans un verre, elle s'endort, elle se réveille, il y a une créature énorme, un peu mi-carotte, mi-homme. Ouais. Puis elle commence à danser ensemble les deux. Enfin, c'est très absurde. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça hilarant. Euh, mmh. C'est court mais on rigole tout du long parce qu'elle s'amuse avec son concept complètement absurde qui pourrait faire un peu peur quand même. C'est un peu effrayant d'avoir un œil dans un bras. Ouais. Euh, mais le fait qu que, que tout d'un coup les deux se mettent à danser sur une musique un peu disco, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment drôle.
2: Ouais, non, trois minutes de bonheur total, c'est euh, très, très, très amusant. Ça m'a fait penser à un autre film euh, des ce mec qui s'appelle euh, Pousser sa limite de marie joël Cloutier et Justine Prévost. Qui joue... Je crois que c'était un film étudiant, mais je suis pas sûr, en fait. Euh, non, c'est un... Le, le film, là, est un... Euh, très très bon film je, je le conseille à tout le monde je crois qu'il est libre d'accès sur Vimeo aussi encore
0: une fois c'est peut-être la, la, la meilleure partie des oui. sommets que vous pouvez les reconstituer chez vous à la maison euh, ensuite on va clore donc cette sélection de coups de cœur commun avec la fille au béret rouge c'était mon mon plus gros coup de cœur et je pensais sincèrement que ce film gagnerait
2: peut-être le prix du public euh, mais euh, madeleine euh, très très bien aussi film très sympathique qui est une euh, illustration de la chanson de, de des sœurs euh, magarigol complainte euh, pour sainte catherine mmh. et euh, la chanson est évidemment très sympa, euh, le film est très sympa, c'est euh, un voyage d'une jeune femme qui prend le métro et euh, on, 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 on entend, on réentend les, les sons de Montréal, euh, les, les gens de Montréal, c'est un hommage à Montréal en fait, d'ailleurs il y a beaucoup de, beaucoup de, de figures historiques de Montréal qu'on voit apparaître ici et là, euh, moi j'ai reconnu Maurice Richard mais... Je suis sûr qu'on pourrait reconnaître plein d'autres gens. J'ai reconnu, euh, enfin, en tout cas, le film est très très marrant. Euh euh, là encore, je crois qu'il est accessible sur le site de l'ONF. Janet Perlman, une, euh, ça fait longtemps qu'elle est en animation, elle, a, elle, est, elle est connue aussi pour la tendre histoire de Cendrillon-Pingouin et puis euh, Monsieur Pug, plus récemment. Euh, elle a été, je crois, ses films ont été nominés aux Oscars. Et euh, moi, j'aime beaucoup son humour pince sans rire. Elle a un humour vraiment euh, très, très particulier, très subtil, très discret. Euh, excellent petit film
1: oui, tu, tu parlais d'un hommage à Montréal. Moi, j'ai aussi vu un hommage à l'animation parce qu'on commence dans un contexte euh, très, assez socioréaliste. Hein. On est dans le métro, euh, des, on, on re représentait très littéralement. Et euh, petit à petit, parce qu'il y a une chanson en fait, qui vient guider tout le court-métrage, euh, il commence à se passer des trucs absurdes, autant dans les personnages, mais aussi dans l'image qui commence à être un peu séparée euh, de, en plein de parties différentes avec euh, des escalators qui vont dans tous les sens, euh, plein de choses qui se passent. Et donc, on sort du réalisme. Et je trouve que ça permet un peu de montrer que oui, l'animation, ça peut représenter la réalité, mais ça peut aussi partir n'importe où et ne respecter aucune logique. Et comme tu l'as dit, c'est très ludique aussi, ça m'a fait beaucoup rire.
0: Et donc, ça, c'était la fille au béret rouge. C'était vos coups de cœur communs. On embarque dans la section houleuse de ce balado, parce que c'est là, c'est les coups de cœur personnels. Je sais pas si c'est parce que vous vous entendez radicalement pas sur certains films, ou si c'est simplement par une question de le choix personnel et de goût, mais bon, euh, lui dit peut-être qu'on peut commencer par euh, le tien, euh, ton premier, en fait, le premier de ta liste, c'est Marie. Euh. Oui,
1: euh, c'est Marie, Ed Eduardo et Sophie. Euh, ah et voilà, et voilà, <rire> qui est un, un film réalisé par euh, Thomas Corriveau euh, que moi j'ai trouvé magnifique. Donc le réalisateur a filmé euh, trois danseuses euh, et ensuite euh, les a euh, travaillées avec de la peinture pour les animer. Et, euh, et bon, c'est incroyable déjà euh, techniquement, euh, visuellement, c'est c'est tellement beau et je sais pas combien de peinture il a dû faire pour faire ça, mais c'est fou. Et en fait, ça m'a évoqué un film de nouveau de Norman McLaren qui s'appelle Pas de deux, euh, qui est sur le site de l'ONF.
0: On n'échappe on jamais à Pas de deux quand on fait de la danse <rire> en animation. Hein.
1: Exact, bah, c'est un peu ça. Mais en fait, j'aimais l'idée que c'était un peu une continuité de cette réflexion. Euh, c'est quoi un mouvement qui est créé par les matériaux du cinéma et là, du coup, euh, la, la, la réponse qui est donc euh, la, la peinture euh, qui vient laisser la trace du mouvement. Euh, on a quand même aussi des fois des, des, des corps qui restent imprimés vu qu'on a un peu des traces de prise de vue réelle qui viennent donc créer ces mouvements propres euh, au matériel du cinéma. Et je trouve ça très beau. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on n'avait pas de la musique qu'on pourrait entendre habituellement euh, quand on voit de la danse. On avait plutôt des bruits qui accompagnait, qui permettait, je trouvais, plus pleinement d'apprécier euh, les mouvements qui étaient présentés devant nous. Donc, j'ai ouais, vraiment trouvé ça ouais, très
2: Juste un mot, parce que c'est un excellent film. Euh, Thomas Corriveau, lui aussi, c'est un vétéran hein, des sommets. Euh, il présente un film aux deux ans à peu près. Euh, oui, c'est ça, c'est de, de la peinture animée. Euh, donc, euh, Caroline Yves, Enfin, euh, il y a, y a plein de gens qui font ça depuis longtemps. Et euh, c'est un, un pur bonheur.
0: Excellent film. Euh, sinon, on va continuer dans les, les films à prénom, parce qu'il y en a quand même pas mal <rire> au, au sommet cette année. Harvey. Oui,
2: alors, euh,
0: un film de Janice Nadeau, adapté de son propre livre, qui est un
2: livre pour enfants, qui est sorti à la pastèque, je crois, si mes souvenirs sont bons, peut, oui. ouais. et euh, qui est sorti il y a une dizaine d'années, et qui est adapté d'un roman de Hervé Bouchard, qui est un auteur euh, euh, québécois, qui est encore très très actif, et euh, moi, bon, le livre, c'est l'un de mes livres favoris de ces 20 ou 30 dernières années, je le je le dis vraiment sans, sans rire. C'est un très, très bon bouquin, qui est un livre pour enfants, mais qui verse plutôt du côté de la, du roman graphique. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est un très beau livre, très beau texte. Le film, moi, m'a beaucoup touché. Il est coproduit par l'ONF et Folle Images. Et euh, le film, bon, bah, c'est l'histoire d'un décès, quoi. Donc d'un enfant qui perd son... Son, son papa et le film m'a beaucoup touché j'ai trouvé très très beau avec beaucoup de motifs visuels euh, elle a fait un gros travail l'auteur la, a fait un gros travail de recherche sur les motifs visuels qui s'entremêlent etc euh, excellent film euh, on reconnaît un petit peu la patte de Claude Cloutier aussi anima cet animateur qui travaille beaucoup pour euh, l'ONF enfin très très bon petit film
0: un autre ancien de la bande dessinée c'est oui. oui, oui euh, toi euh, Ludy, euh, tu avais aussi à, ton, à ta liste The Grave Sleepers
1: oui exact qui était vraiment mon, mon gros coup de cœur euh, de, du festival que toi, Pierre, tu n'avais pas tant apprécié, d'ailleurs, ou pas tant remarqué, disons plutôt. Tu ne peux pas ouais, détester. C'est plutôt ça. Ce n'est pas ouais. que je
2: ne l'ai pas aimé, c'est que je ne l'ai pas, pas remarqué. Oui, <rire> c'est ça.
1: <rire> qui, en fait, du coup, est inspiré d'un événement réel, hein, qui est une troupe d'itinérants qui ont habité des tombes euh, vides dans un cimetière dans la banlieue de Téhéran. Et, euh, et en fait, je trouve que bah, déjà, la, la réalisatrice a présenté son film avant qu'on avant qu le voie. Et donc, j'avais ce contexte très réel, parce que le film est euh, totalement. Euh, poétique et métaphorique, c'est assez incroyable. On commence, euh, les tombes sont euh, levées et on a l'impression que c'est un immeuble et en fait dans lequel des corps apparaissent et disparaissent. Et on a des chuchotements qui nous englobent. Et en fait, on a vraiment cette espèce de coexistence, de, de vie, de mort euh, dans, dans tout ce, ce souffle poétique. Je trouve que souffle, c'est un bon mot parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de travail sonore. Euh, notamment aussi, on entend de l'eau, on entend des grains de sable. C'est hyper sensoriel et c'était euh, vraiment très beau encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi je trouvais ça aussi beau, mais je crois que j'aime un, un peu ça de la poésie, hein, c'est que c'est un rapprochement de matières qui viennent créer quelque chose de, de plus fort et qu'on ne peut pas toujours expliquer.
0: Absolument. Euh, toi, euh, Pierre, euh, dans ta liste, je vois un, un film qui s'intitule The Flying Sailor. Oui, l'un de mes coups de cœur cette année, c'est le film
2: de Amanda Forbis et Wendy Tilby, là encore, euh, des vétérans des sommets. Euh, qui sont, elles sont très connues parce qu'elles ont fait des films très très connu, The Wildlife, euh, qui est sorti euh, il y a une dizaine d'années, Nominé aux Oscars, euh, When the Day Breaks, euh, dans les années, à la fin des années 90, là aussi, je crois, Nominé aux Oscars, enfin, ce sont deux grandes réalisatrices. Moi, c'est un film qui m'a fait beaucoup... C'est un peu ce que j'aime. C'est une drôle d'histoire en 2D. Euh, et c est, c est, c est, euh, ça a un rapport, en fait, avec un incident, une explosion qui a eu lieu à Halifax en 1917. Deux bateaux qui ont qui ont explosé. Et euh, donc, dans le, dans le, de, le port d'Halifax, l'histoire est connue. Et euh, ça, c'est inspiré d'une affaire réelle, donc d'un matelot qui se promenait, en fait, euh, sur les quais du port et qui est soufflé par l'explosion euh, de, de, de ces deux bateaux qui est soufflé en fait à quelques kilomètres et qui a survécu. Alors euh, on le voit marcher, c'est une sorte de Popeye un peu euh, euh, bras cassé comme ça il marche un petit peu, c'est assez comique et puis on, on, on le voit, en fait il vient de se rouler une cigarette, il l'allume et puis il est soufflé dans les airs. Et cet incident devient comme une sorte de voyage cosmique en fait qui fait penser un petit peu à 2000 disait de l'espace avec cette espèce de, de passage dans un autre monde où on le voit sortir de cette dimension euh, aller vers les cieux peut-être verdure, on ne sait pas. Et puis revenir, il est happé euh, de nouveau par, par la terre et puis la, 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 la réalité des choses. Et puis on le voit en fait allongé à côté d'un poisson. J'ai trouvé le film très drôle. Alors il est court, hein c'est 6 euh, minutes, peut-être 7 minutes. Il est très, très bien fait. Le, moi, j'ai ai bien aimé le, le film pour le son et, et pour la, la musique de Luigi Alemano. J'ai trouvé que qu'au le, le, niveau sonore, c'est le film qui va le plus... Euh, plus, mais les contrats sonores sont pas pour tout le monde
1: <rire> non, moi je les ai moins appréciés et pour la petite anecdote il y avait un, un enfant assis à côté de moi et c'est quand même un film que je trouve assez violent et, et tout le film j'avais conscience de la présence de cet enfant à côté de moi le pauvre ça doit pas être tout facile il, il a des, plein d'aspects magnifiques mais euh, c'était pas forcément l'idéal pour un enfant je crois
0: je cherche constamment les échos entre vos deux listes là je vois qu'on finit avec deux sélections animales j'aime ça <rire> euh, donc toi Ludy, c'est Chasing Birds toi Pierre c'est Night for the Dogs, uh, Chasing Birds, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors il me semble que c'est Chasing Birdie, est-ce que je me trompe Non, c'est chasing, chasing Birds, j'ai mal, euh, mal lu, tu avais raison alors, c'est un, un drôle de film. <rire> euh,
2: c'est un film d'Una Lorenzen.
1: Oui, exact.
2: sais pas d'où elle vient.
1: Euh, moi non plus, mais alors pour continuer cette anecdote, les gens à côté de moi la connaissaient. <rire> Ils l'ont mentionné pendant le court-métrage. Euh, c'est un film qui euh, bah commence par un, un, une personne âgée qui euh, essaye d'attraper un oiseau qui va se promener euh, le long d'une ligne et qu'on va découvrir qu'il y a une table, en fait. Et euh, cette table, en fait, va, va ne, ne pas délimiter un espace... Euh, physique parce qu'il y aura euh, un moment des gens des clients d'un restaurant mais au bout de la table une famille en train de manger visiblement chez eux, puis elle va se mettre à tourner, les personnages vont tomber parce que ça se déroule tout sur un fond blanc. Euh, et moi j'ai beaucoup aimé ce film déjà parce que ça reprenait un peu une des figures de base de l'animation qui est la ligne donc mmh. euh, que cette table montre et euh, aussi parce que c'était un, un, peu, un peu déjanté, ça ne respectait pas nécessairement des règles d'une logique euh, certains personnages tombent mais une petite fille qui pourchasse l'oiseau euh, parvient à courir dans ce fond blanc euh, comme s'il y avait un sol et euh, j'ai trouvé ça extrêmement inventif à partir de euh, motifs très simples et je pense que ça fait du bien des fois aussi en animation d'avoir juste des traits très simples pour créer des trucs incroyables.
2: Oui, moi j'appelle ça un, euh, de l'animation à transformation. Quand on a un dessin qui se transforme de façon permanente, donc on a une cette espèce de forme qui tourne sur elle-même dans l'espace. Le film est vraiment très intéressant. Ça m'a fait penser au film de Patrick Jenkins qui est fait. Donc c'est de, de la peinture sur verre aussi, euh, Hall of Mirrors, tu sais, avec ce, donc ce long dessin à transformation. On est un petit peu dans le même esprit, euh, surréel ou hyper réel. Euh, excellent film, donc euh, Chasing Birds, ouais, je, je pense que c'est vraiment. Euh, euh, moi, c'était l'une des surprises des sommets pour moi.
1: Oui, ouais, on parlait Émile de, de Cole qui, euh, euh, lui, faisait que ça en fait, jouait ouais. avec des lignes, les transformait, les métamorphosait, Absolument. puis là, c'est ça pareil, on revient de la transformation avec le dessin.
0: Euh, sinon, toi, euh, Pierre, <rire> dans ta, ta sélection animale, c'était « A Night for the Dogs » Oui, euh, un film de
2: Max Woodward que je ne connais pas. Je crois qu'il euh, est, euh, est montréalais. Et le film, en fait, fait beaucoup penser à Montréal parce qu'on reconnaît un bâtiment. C'est un bâtiment typique de Montréal, un bloc appartement. Et euh, La Voix Off, est absolument superbe. C'est l'un des meilleurs textes écrits euh, des sommets. Avec euh, peut-être euh, le, le film dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, le film Bears, Bears, pardon, excuse moi a Bear, a Bear Named Jesus. Donc un très beau texte et puis euh, la musique est très très, belle, la contrebasse très 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 sympathique. Et donc c'est tout simplement quelqu'un qui est, euh, qui, est euh, qui est qui est sorti in extremis de chez lui alors que le feu prend dans la montée des escaliers. Et donc euh, on le voit dehors avec son chat. Euh, en train de voir les voisins en train de pester contre le fautif et le film est très très sympathique. Moi d'abord, euh, ça me touche. Là, le, le commentaire dit bah oui, bah, il a fait. C'est lui qui a fait partir le feu, mais c'est c'est pas de sa faute. Et puis c'est pas la peine de, de l'accabler. J'ai trouvé le film très beau à voir. Je crois que, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a comme euh, d'autres euh, dans cette sélection qui a, qui a beaucoup d'avenir s'il continue à faire de l'animation.
0: Et voilà. donc, euh, on arrive à la, à la fin de notre euh, de notre survol des sommets. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez mentionner, qu'on est en train d'oublier ou ça fait le tour pour vous?
1: Oh, moi, je, je voudrais juste mentionner le film... Euh « Oh to love without consent », non pas « how », mais « oh », genre l'expression « oh », qui était un tout petit film aussi euh, qui parlait de, de masculinité toxique que euh, j'ai trouvé euh, très efficace et euh, ça peut être dangereux de faire un film aussi court sur un sujet aussi compliqué, mais en fait, je trouvais que là aussi, l'animation est venue vraiment servir le propos. En fait, c'était un homme qui se permettait tout qui euh, enlève les seins d'une femme, qui parvient à la mettre dans un bocal, qui traverse les murs. Et je trouvais que c'était euh, très percutant comme film. Euh, il n'est malheureusement pas disponible ouais, <rire> sur justement. YouTube ou vidéo et je trouve que ça vaudrait la peine parce qu'il il est pertinent ce film.
2: Non, moi, c'est sûr qu'il y a d'autres films que j'ai beaucoup aimés dans la, les sélections Grand Angle. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Ductile et Pluvial, euh, qui, est, qui, est, qui est fait avec euh, à, à l'Alpine, en fait, qui est un tableau à, à clou. Euh, Subterra aussi m'a beaucoup plu. Euh, Mara Fabiani. Euh, le, le problème, c'est que là, on, on rentre dans du name dropping, donc je ne voudrais pas non plus mmh. euh, trop rentrer. Mais si mon impression, euh, pour revenir en fait sur mon impression générale des sommets, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que le. Les sommets ont conservé en fait leur cohérence et puis ils proposent toujours un programme vraiment euh, euh, intéressant dans la, 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 la sélection principale des films canadiens. En fait, je trouve quand même que on voit des choses qui euh, nous surprennent mais qui sont toujours en continuité avec les années précédentes. Et donc, quand on, on suit le festival depuis longtemps, enfin les sommets depuis longtemps, en fait, on, on, on est toujours agréablement surpris de ne pas être surpris euh, parce qu'il y a une certaine forme de continuité, euh, mais on a toujours d'excellentes de, choses qui euh, sortent un petit peu de, de, des habitudes de l'animation. Et je trouve que l'une des grandes tendances que moi j'ai vues euh, cette année dont on a parlé, c'est justement ce mélange entre archives, euh, personnel, mémoire et puis euh, fabrication ou euh, réinscription du, du passé dans le présent. J'ai trouvé que c'était vraiment une tendance très, très forte dans ces sommets et que c'était euh, euh, une très bonne chose. Voilà. Je suis très d'accord.
0: <rire> Ludie Marouet de pierre Chamartin merci d'être venu au balado de 24 images pour nous parler donc de cette 21e édition des Sommets de l'animation de Montréal. Merci beaucoup et de l'invitation. Ah oui. Moi, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Balado de 24 Images sur plusieurs plateformes ou tout simplement nous suivre sur le site web de 24 Images. On se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, bon cinéma.